0: Hallöchen und willkommen zu Generation Mensch. Mein Name ist Chris und hier geht es heute um den Coronavirus. Zunächst mal, was ist denn jetzt die Lage? Wir haben weltweit mehr als 4000 Todesopfer. Wir haben in Deutschland bisher drei Todesopfer. Ist natürlich tragisch, jeder einzelne Todesfall ist da tragisch. Aber wie tragisch ist das jetzt? Wenn wir das mal vergleichen mit der saisonalen Grippe, da haben wir alleine in Deutschland in jeder Grippesaison 10.000 bis 30.000 Todesopfer. Jetzt heißt es aber, das kann man nicht vergleichen, weil ja die Sterberate bei Corona sehr viel höher ist als bei der Grippe. Bei der Grippe sind es ungefähr 0,1 bis 0,2 Prozent der Infizierten, die dann sterben. Ist das jetzt aber bei Corona wirklich so viel höher? Wissen wir das schon. In Deutschland haben wir ja drei Tote, ungefähr 1600 Infizierte, das sind auch ungefähr 0,2 Prozent. Wobei die Zahl mit Vorsicht zu genießen ist, es können ja von den 1600 durchaus noch mehr sterben, die sind dann ja noch nicht alle genesen. Man muss aber auch sagen, man kann nicht einfach nur durch diese 1600 teilen, das sind ja nur die bestätigten Infizierten, man muss ja durch die Gesamtzahl der Infizierten teilen. Da muss man letztendlich schätzen, so wie man das bei der Grippe auch macht. Da sind sehr ja 4 Millionen bis 16 Millionen Infizierte jedes Jahr, die werden ja nicht alle persönlich getestet. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von einer Sterberate von 3,4%, was deutlich höher wäre als die gewöhnliche Grippe. Allerdings ist diese 3,4%-Zahl auf keinen Fall akkurat, die muss auf jeden Fall nach unten korrigiert werden. Denn da hat die Weltgesundheitsorganisation die Todesfälle mit Coronavirus geteilt durch die bestätigten Infektionen mit Coronavirus. Man muss aber durch die Gesamtzahl der Fälle teilen. Die muss man letztendlich schätzen. Das heißt, es ist auf jeden Fall weniger als 3,4%. Einige in den Mainstream-Medien haben da auch hin, darauf hingewiesen, beispielsweise Time oder hm, Vox. Und das ist eine gute Sache, aber viele haben diese 3,4%-Zahl einfach übernommen und berichtet, als wäre das tatsächlich die akkurate Sterberate. Einige haben auch diese 5%-Zahl berichtet, die aus den USA kam. Und diese 5%-Zahl bezog sich auf gerade mal 14 Todesopfer. In einem Land von über 300 Millionen Menschen. Es ist eine winzige Anzahl von Menschen, die dort überhaupt getestet wurde. Und von dieser winzigen Zahl kann man keine repräsentative, aussagekräftige ähm, Sterberate berechnen für 300 Millionen Menschen. Das geht nicht. Also jeder, der diese 5% Rate berichtet hat als Sterberate aus den USA, macht sich damit echt lächerlich. Das ist Panikmache. Das ist auch unanständig. Das heißt, unterm Strich wissen wir einfach noch nicht wirklich, was die Sterberate ist. Wir wissen aber, dass insgesamt weltweit noch nicht besonders viele Menschen daran gestorben sind, zum Glück. Was bisher die schlimmste Konsequenz ist an dieser Krise, sind nicht, dass so viele Menschen krank sind oder sterben, denn das ist einfach nicht der Fall. Die bisher schwerwiegendsten Konsequenzen ergeben sich aus diesen ganzen Notstandsmaßnahmen, die jetzt überall getroffen werden und aus dieser Panik, die jetzt überall geschürt wird. Diese ganzen Verwerfungen in der Weltwirtschaft, die wir jetzt sehen, kommen nicht daher, dass so viele Menschen sterben, sondern daher, dass so viele Notstandsmaßnahmen getroffen werden. Diese Notstandsmaßnahmen lassen diese Krise echt erscheinen. Wenn so viele Leute jetzt äh, in Quarantäne sind und wenn so viel jetzt verboten wird und so weiter, dann muss es ja echt sein. Richtig? Und diese ganze Panik, die geschürt wird, die macht es natürlich auch noch echter, wenn alle Leute plötzlich Angst haben, wie kann das da nicht echt sein. Und diese Panik kann auch den Krankheitsverlauf von Leuten, die tatsächlich infiziert sind, noch verschlimmern. Dazu mal ein kleiner Ausschnitt aus einem aktuellen Artikel aus der FAZ über Italien. Da heißt es, ein Arzt aus einem Krankenhaus im Umland von Mailand berichtet, dass sich der Krankheitsverlauf auch bei jungen Patienten verschlechtert habe. Bislang seien alte und schwache Menschen in akuter Lebensgefahr gewesen. Nun aber sei auch bei jüngeren, gesunden Patienten der Verlauf immer öfter schwerwiegend. Wie kann das sein? Es ist ein und dasselbe Virus. Der Krankheitsverlauf war erst so, aber jetzt neuerdings ist er immer so? Da hat sich doch das Virus überhaupt nicht geändert. Warum verändert sich der Krankheitsverlauf? In Italien. Vielleicht, weil sich die Stimmung in Italien verändert hat? Das ganze Land ist gerade in Quarantäne. Hat im Norden angefangen? Ich habe zufälligerweise einen sehr guten Freund in Rom, das ist jetzt nicht im Norden, aber auch dort ist das Leben auf den Kopf gestellt. Kein Mensch ist mehr auf den Straßen. Wer auf den Straßen ist, trägt eine Maske. Restaurants, Läden und so weiter. reinweise dicht. Es werden immer nur noch ein paar Leute gleichzeitig in Supermärkte gelassen. Die Leute haben richtig Panik. Sie sind aggressiver als sonst. Und wenn du dann in so einem Umfeld diagnostiziert wirst mit diesem Virus, der verantwortlich ist, in gewisser Weise, für diese ganzen Notstandsmaßnahmen, dafür, dass dieses Land so auf den Kopf gestellt ist, diese Zustände dort hat es noch nicht gegeben. Und du wirst dann diagnostiziert mit diesem Virus. Wird das denn deinem Krankheitsverlauf eher helfen oder schaden? wird es er dazu führen, dass du eher schneller wieder gesund wirst oder eher langsamer? Wird es er dazu führen, dass du mehr Angst hast oder weniger? Also die Tatsache, dass der Krankheitsverlauf jetzt immer öfter schwerwiegend ist, auch bei jungen Italienern, wundert mich überhaupt nicht. Mein Freund da in Italien ist zufälligerweise auch verwandt mit einem leitenden Arzt in einem großen Krankenhaus in Rom. Und dieser Arzt sagt aus medizinischer Sicht sind diese Notstandsmaßnahmen jetzt überhaupt nicht gerechtfertigt. Die sind politisch durchgesetzt worden. Was die politische Agenda dahinter ist, darüber lässt er sich nicht aus. Aber er sagt, das ist auf jeden Fall eine politische Aktion, keine medizinisch gerechtfertigte. In Deutschland haben jedes Jahr eine Million Menschen Coronaviren. Wie komme ich auf die Zahl? Wolfgang Wodak ist ein Doktor, Mediziner, war mal Politiker bei der SPD, ist sehr kritisch gegenüber dem medizinischen und politischen Establishment, war auch schon öfter mal bei Alex Jones zu Gast. Er hat darauf hingewiesen, dass äh, bei einer Studie in Schottland zwischen 2005 und 2013 jeweils 7 bis 15 Prozent der Grippekranken auch Coronaviren hatten. Also sagen wir mal im Schnitt 10 Prozent in Deutschland, 10 Prozent der Grippe Infizierten jedes Jahr wären Eine Million. Das heißt, hätte man in den vergangenen Jahren in Deutschland auf Corona getestet, hätte man bei 80 Millionen Tests eine Million positive Ergebnisse gehabt. Aber wirst du dieses Jahr auf Corona getestet, ist die Hölle los. Ist das gerechtfertigt? Ähm... Die Infos von Wolfgang Vodak gibt es auf seiner Webseite auf wodak.com. Sein Artikel Panikmacher isolieren ist in vielen ähm, Publikationen erschienen. Schleswig-Holstein ist Zeitung. Äh, auch bei Rubicon kam was bei KNFM, also in den alternativen Medien, aber auch bei Bild beispielsweise und im RBB. Kann sich jeder seine eigenen Reimen drauf machen. Das Argument ist ja aber, dass dieses Jahr der Coronavirus etwas anders ist als die Coronaviren in den letzten Jahren. Auf dieses Argument will ich auch eingehen. Da gibt es zum Beispiel Francis Boyle. Er ist Biowaffenexperte. Er war Mitverfasser des US-Gesetzes zur Umsetzung der UN-Biowaffenkonvention. Er ist außerdem Autor von Bio-Warfare and Terrorism, also biologische Kriegsführung und Terrorismus. Da geht es um das Biowaffenprogramm der USA. Das erwähne ich übrigens auch in meinem Buch Generation Mensch, das komplett kostenlos ist auf generationmensch.org zum Runterladen oder bei Google Books. Die USA haben zwar diese Biowaffenkonvention der UN unterschrieben, aber sie haben so ein Zusatzprotokoll nicht unterschrieben. Und dieses Zusatzprotokoll wäre notwendig, um überhaupt einen Kontrollmechanismus zu haben, um dieses, um diese Konvention durchzusetzen. Also im Grunde ist diese Konvention jetzt das Papier nicht wert, auf der sie geschrieben ist. Und so wie es aussieht, haben die USA und die Quellen nach Buch in 25 Staaten Biowaffenlabors, wo auch schon immer mal irgendwas entfleucht ist. Ja. Also das ist ein heißes Thema. Auf jeden Fall sagt Francis Boyle mit seinem Insta wissen, ja, yep, dieser aktuelle SARS-Coronavirus-2 ist ein biologischer Kampfstoff, der jetzt irgendwie ähm, losgelassen wurde oder zumindest irgendwie äh, rausgekommen ist. ja. Ich habe ein Interview mit ihm und Alex Jones verlinkt unter diesem Video. Das Video ist natürlich nicht bei YouTube, denn Alex Jones ist ja verbannt auf YouTube, der ist ja zensiert, auch bei Facebook und so weiter. Das Video ist verlinkt zu Bitshoot. Dann gibt es noch einen anderen interessanten Artikel, den ich gefunden habe bei Zero Hedge, ist eine Nachrichtenseite, ich würde auch sagen, der alternativen Medien. Und die haben herausgefunden, dass ein gewisser Dr. Su im Wuhan-Institut für Virologie an Coronaviren arbeitete und dass dieses Institut das natürlich auch mit dem chinesischen Militär zusammenarbeitet. Wenn du in China an einer wissenschaftlichen Institution irgendwie arbeitest, an biologischen Kampfstoffen oder gefährlichen Viren und so weiter, kannst du davon ausgehen, dass der Staat und damit auch das Militär und so weiter natürlich auch damit verbunden ist. Auf jeden Fall arbeitete dieses Institut und dieser Doktor an Coronaviren und letztes Jahr gab es eine Stellenausschreibung in diesem Institut, um noch mehr Mitarbeiter für die Arbeit an Coronaviren anzuwerben. Zero Hedge berichtete darüber und stellte die Frage, kann es sein, dass das jetzt irgendwas mit dem Ausbruch des Coronavirus zu tun hat? Legitime Frage, wie ich denke. Doch als sie diesen Artikel mit dieser Frage auf Twitter teilten, wurde der Account von Zero Hedge auf Twitter gelöscht. Mit der Begründung, dass man ja die Identität dieses Doktors, Dr. Su, jetzt äh, ungerechtfertigterweise veröffentlicht hatte. Gedoxt hatte sozusagen. Doxen ist eigentlich, wenn ich jetzt beispielsweise die äh, Hausadresse von Klaus Kleber veröffentliche, obwohl die eigentlich geheim ist. Er will nicht, dass seine Hausadresse öffentlich ist, aber ich veröffentliche die jetzt. Das ist Doxen. Aber das hat Zero Hedge nicht gemacht. Die Informationen, die Zero Hedge veröffentlicht hatte, waren schon öffentlich. Zero Hedge hat nur den Scheinwerfer draufgehalten. Aber anscheinend ist es nicht gewollt, im Rahmen dieser Corona-Krise gewisse unbequeme Informationen zu beleuchten. Da findet eine Art von Zensur statt. Jetzt gerade. Und da komme ich jetzt überhaupt erstmal zum wichtigsten Punkt dieser ganzen Krise. Denn es ist nicht, dass massenhaft Leute krank werden und tot umfallen, denn das ist einfach noch nicht der Fall. Aber was passiert, ist, dass allerhand freiheitsfeindlicher Unfug verzapft wird. Und diese Zensurmaßnahme ist ein Beispiel davon. Und ich kann mir vorstellen, dass noch mehr Zensurmaßnahmen kommen. Immer mit der Begründung, jetzt bloß keine irreführenden Fake News oder Verschwörungstheorien aufkommen lassen. Das gefährdet das Menschenleben. Das können wir auf gar keinen Fall zulassen. Ein anderer Punkt ist äh, die Abschaffung des Bargeldes. Die Weltgesundheitsorganisation warnt auf jeden Fall Händewaschen, Bargeld ist super gefährlich. China, Südkorea und die USA fangen an Bargeld in Quarantäne zu stecken, teilweise zu verbrennen. Der Iran sagt seinen Bürgern, benutzt auf keinen Fall mehr Bargeld. Im Louvre kann man nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Und dieser Traum der Machteliten das Bargeld abzuschaffen, weil man elektronisches Geld viel besser kontrollieren kann wird jetzt mit Hilfe dieser Corona-Panik vorangetrieben. Dann totale Bewegungskontrolle. Das Robert-Koch-Institut erwägt die Überwachung von Bewegungsdaten von Handys. Da wird es sicherlich einige geben, die sich so die Hände reiben bei dieser Idee. Ja? Die Einschränkung der Reisefreiheit, diese ganzen Quarantänemaßnahmen, die Absagung von Großveranstaltungen. Die, die Botschaft dahinter ist, bewegt euch nicht, kommt nicht zusammen, es sei denn, Wir erlauben es euch. Ihr tut, ihr bewegt euch, wie wir es euch sagen. Das sind, das sind polizeistaatliche Maßnahmen. Und da werden die Bürger gerade hingebracht, da werden sie drauf dressiert gerade. Ohne wirkliche medizinische Notwendigkeit, so wie ich das sehe. Impfpflicht steht auch in der Luft, könnte auch passieren. Und versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Impfungen allgemein. Immunisierung ist eine Sache, die gibt es, die ist echt, die funktioniert. Das macht man schon seit Ewigkeiten. Man weiß aber auch seit Ewigkeiten, dass das gewisse Risiken hat. Es kann sein, dass man sich mit der Krankheit infiziert, gegen die man sich impfen will. Und heute, wo es so viel Zusatzstoffe in Impfstoffen gibt, kann es natürlich auch sein, dass dadurch noch einige Nebenwirkungen dazu kommen. Und Impfstoffe sind einfach Medikamente, die haben Wirkungen, haben Nebenwirkungen. Und das muss man in jedem Einzelfall im Detail analysieren. Was sind die Chancen, die Nutzen, die Risiken und so weiter. Und ich halte es für keine gute Idee, irgendeinen Impfstoff zur allgemeinen Pflicht zu machen. Denn weder unsere Regierung noch die Pharmaindustrie sind blütenweiß, das wissen wir. Wenn ein Impfstoff gut ist, ist in Ordnung, dann werde ich den nehmen, wenn ich der Meinung bin, dass der nützlich ist, dann werde ich mich selber dafür entscheiden. Aber Menschen vorzuschreiben, dass jetzt alle dieses oder jenes in ihren Körper pumpen müssen, ist keine gute Idee. Insgesamt wird diese ganze Corona-Panik einfach vor allem als Vorwand genutzt, um Menschen an Notstandsgesetze und alle möglichen Schikanen zu gewöhnen. Man sieht das in Strategiepapieren von elitären Denkfabriken über die letzten Jahrzehnte. Ich zitiere viele davon im Buch Generation Mensch. Die die, ähm, Geisteshaltung ist immer wieder, Menschen werden immer unkontrollierbarer. Auch durch moderne Technik, wir haben immer mehr Möglichkeiten, uns selbst zu verwirklichen, individuell und in kleinen Gruppen. Das wird zum System immer mehr für, zum Störfaktor. Und Das sage nicht nur ich, das sagen, das sagen diese elitären Denkfabriken selber. Und sie stellen immer wieder die Frage, wie kriegen wir es hin? Mehr Regierbarkeit zu schaffen, dass das Volk wieder fügsamer, folgsamer wird. Und man spielt immer wieder mit Ideen von dieser oder jener Krise, damit man das dann, man braucht am besten immer eine Krise, mit der man das rechtfertigen kann. Terrorismus, Klimawandel, jetzt ist es dieser Virus. Und dieser Virus scheint sich gerade hervorragend zu eignen. Denn obwohl die Konsequenzen, was äh, tatsächliche Zahlen von Infektionen oder Toten weltweit noch längst nicht so beängstigend sind, ist die Angst schon riesig. Und alle lassen sich alles gefallen von diesen ganzen Quarantänemaßnahmen und so weiter. Alles wird abgesagt. Und man, man diese Geisteshaltung greift so um sich. Ich verstehe zwar nicht ganz, was passiert. Das scheint mir auch irgendwie übertrieben. Aber wir müssen jetzt alle das tun, was uns von oben vorgegeben wird. Das ist diese Geisteshaltung, die gerade überall um sich greift. Und du kannst nur noch mit irgendwie Gummihandschuhen an den Computer gehen beim Arbeitsplatz oder gar nicht mehr zu arbeiten. Du wirst schon an der Tür mit Desinfektion begrüßt. Und was nicht alles, jede Veranstaltung wird abgesagt und so weiter und so weiter. Und man macht einfach alles mit und man denkt, ja, es wird von oben vorgegeben, die wissen schon, das ist das Beste für uns und wir müssen dem folgen. Das ist diese Geisteshaltung, die sich gerade festsetzt. Und das wird, dieses Spiel wird noch eine Weile weiter gespielt und irgendwann wird diese Epidemie vorbei sein. Und dann wird es heißen, wenn dann keine Massensterben da war, dann wird es heißen, Dass das Massensterben nur deswegen verhindert wurde, weil unsere gütigen und glorreichen und weisen Regierungen ja diese ganzen Notstandsgesetze und Quarantänen und so weiter durchgesetzt haben. Oh mein Gott, habt ihr das nicht großartig gemacht? Vielen Dank! Super! Und können wir das nicht auch in anderen Bereichen hin machen? Das hat ja super geklappt. Und ich sehe schon die ersten Artikel. Warum kann man das nicht beim Klimawandel genauso machen? Ja genau, warum nicht überhaupt? In allen Bereichen. Warum nicht immer noch mehr autoritäre Notstandsbefugnisse zur Regierung geben? Die wollen ja immer nur das Beste von uns. Was soll schon schief gehen? Okay, Das ist die große Gefahr dieser Krise. Und dazu wird das genutzt. Womit ich nicht sagen will, dass der Virus nicht existiert. Der existiert und der mag auch gefährlicher sein als die saisonale Grippe. Aber ich sehe da jetzt kein äh, aktuelles, imminentes Massensterben. Ich hoffe, dass es nicht passiert. Warten wir ab, schauen wir mal. Aber die große Gefahr, die da ist, ist, dass das Volk immer mehr interessiert wird, autoritäre Notstandsmaßnahmen zu akzeptieren, immer höherer wird der Regierung gegenüber, der mit den Machteliten letztendlich gegenüber. Und natürlich ist auch ein großer Schaden für viele Branchen in der Wirtschaft. Viele werden davon aber auch noch richtig gut profitieren von dieser ganzen Corona-Krise. Der US-Kongress bewilligte gerade 8,3 Milliarden Dollar, der Internationale Währungsfonds hat angekündigt 50 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen und dieses Geld wird natürlich irgendwo hinfließen, wahrscheinlich nicht an dich und mich, aber irgendwo hin, schauen wir mal wo das noch hingeht. So wie ich das sehe, was sollte man machen in dieser ganzen Krise? Sich gesund ernähren, sich regelmäßig waschen, wie immer, wenn man zu einer besonders gefährdeten Gruppe gehört. Weniger rausgehen natürlich, wie auch bei jeder anderen Grippesaison, aber sollte man Freiheit abschaffen, ich denke nicht. In diesem Sinne, passt auf euch auf, macht's gut, bis zum nächsten Mal.